0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿De qué color es un buzón? ¿Y de qué color es una cabina telefónica? Los que me escuchéis en España responderéis que los buzones son amarillos. Pero hace solo 30 años hubiera respondido que eran grises. Y posiblemente, dentro de menos de 30 años, los que quedemos por aquí responderemos que ya, no que ya no hay. Buzones digo, ni amarillos, ni grises. Hace unos días retiraron la última cabina telefónica que había en España. También era gris y claustrofóbica. En el Reino Unido, las cabinas son hoy piezas de coleccionista. Las recordaréis porque eran rojas. Las diseñó Gil Gilbert Scott en 1924, y eran las mismas en Londres que en cualquier pueblo de la isla. Por eso concentraban tanta identidad británica como el Big Ben, el símbolo de Londres. ¿Qué es más inglés, un autobús de dos pisos o la propia Her Majesty? Que no podemos considerar estrictamente diseño, aunque es innegable que el protocolo monárquico es un altísimo ejercicio de diseño. Fue el rojo lo que hizo que los autobuses propuestos por la London General Omnibus Company destacaran entre las 20 compañías competidoras. Para 1930, todos los autobuses de Londres eran rojos. Hoy vamos a hablar de cómo el diseño crea identidad. Son muchos los productos que llevan una nacionalidad asociada. Y no me refiero solo a las banderas. Pensad en el en dos caballos, en el esculbas amarillo o en la navaja suiza, que comentábamos en el episodio anterior. Por supuesto, aquí también entrarían los diseños o los colores que identifican una religión, un equipo de fútbol o, sí, un partido político. El color y la forma definen, pero hay más. Muchos objetos útiles son, a la vez, un producto funcional y un signo de identidad. Pensad, por ejemplo, en cómo os imagináis ...a la persona que conduce... ...ese dos caballos... ...o a quien imagináis... ...al volante de un Ferrari... ...sin conocer a esos conductores... ...nos podemos hacer una imagen de ellos... ...puede que equivocada, claro... ...basándonos... ...en el diseño de los coches que conducen... ...esto no es arte adivinatoria... ...es crear identidad... ...y los coches... ...además de trasladarnos... ...lo hacen... ...crean... ...identidad. Bienvenidos al segundo episodio... ...de nuestro podcast... Hoy viajaremos por el mundo para hablar de diseño e identidad. Soy Anachu Zavalveascoa y esto es La Grande.
1: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022 y Podium Podcast. Segundo episodio, la cabina y la bandera arcoiris.
2: El, el racismo tiene que hacerse notar. Unas veces a base de grito y otras veces de silencio. Depende de cuál sea tu entorno. Ha de contrastar en general. Si estás en un espacio muy ruidoso, algunas veces te conviene ya estar muy calladito. Y si al contrario, si, si el entorno es muy callado, tienes que hacerte notar. ¿no?
0: Os regalo un consejo de experto. Un consejo de Premio Nacional de Diseño. A Pepe Jiménez, le he invitado a la Grande para hablar de diseño gráfico. Conoce bien su evolución.
2: Yo recuerdo mucho el colacao. Me, me gustaba mucho el colacao. Era, era potente de color, lo tenías encima de la, de la mesa. Y recuerdo también la, la gráfica de la lechera, de la leche condensada. Y lo recuerdo porque, claro, lo tenías encima, al lado de tu taza, que te acababas de poner la cucharada de leche condensada. Eh, cuando éramos pequeños tomábamos mucha leche condensada en aquella época no debía de haber otra no me acuerdo por qué pero y entonces lo tenía allí y estaba comiendo y estaba observando y era mal comedor entonces me costaba muchísimo y me aburría de comer entonces lo que miraba era los dibujitos de lo que tenía al lado y, y recuerdo esos dos por los botes el de la lechera era una especie de grabado de una señora con un delantal todo recogido y que llevaba un, una, un recipiente con leche sobre el hombro no era un dibujo de línea y estaba muy gracioso yo creo que todavía lo he, ahora, últimamente lo he visto no hace mucho lo he visto rediseñado lo he visto tocado y luego recuerdo el, el bote de Colacao con los, el fondo amarillo y, la, y las letras del Colacao
0: Jimeno nos habla de dos recuerdos de uno ...conserva una imagen... ...del otro... ...prácticamente... solo un color... ...nuestros recuerdos... ...nuestra nostalgia... ...y nuestros anhelos... ...están ilustrados... ...amueblados... ...o construidos... ...con diseño... ...a veces con imágenes... ...otras con recursos gráficos... ...yo soy forofa... ...de Bruno Munari... ...él... ...junto con Milton Glaser... ...al que ya llegaremos... Es uno de los grandes sabios del diseño. Munari, con esa forma tan suya de hacer, hablar y escribir, definía el mejor grafismo de una manera muy económica. El mejor grafismo es un puñetazo en el ojo. Eso escribió Bruno Munari. Munari también definía la fuerza del color a partir de los sonidos. En una conversación normal... Cuando uno no puede sostener una discusión... ...se pone a gritar. Con eso no ofrece información nueva... ...pero consigue que le oigan. Muchos carteles... ...quieren ser escuchados a toda costa. Aunque no tengan nada interesante que decir... ...y entonces... ...gritan con los colores. Y algo tendrán los colores... ...porque Jimeno... ...es capaz de describirlos... ...desde... ...atención... ...el olfato.
2: La imagen... La imagen abstracta es más directo te ofrece menos narración, pero a nivel de indicarte algo es más inmediato. Es como también el olfato. Puedes escribir menos cosas con el olfato, a veces, pero es muy inmediato, o sea, la sensación que te llega es muy inmediata, muy directa. Y con el color pasa, pasa es eso.
0: Cada partido político tiene un color que lo identifica. Por eso a los seguidores de algunos se les define con una sola palabra. Y esa palabra es un color. Los rojos. Las rojas. Sí. Yo, yo creo que
2: eso viene un poco de la... De, 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 bueno, en de los países donde hay un índice bastante alto de analfabetismo, realmente casi van por color. La gente reconoce a los colorados o a los, a los verdes o a los azules lo reconocen yo creo que de algo de eso hay todavía esa costumbre de, de el color que no se necesita leer o sea la imagen no necesita lectura o sea si tú reconoces un dibujito es más fácil recordar un dibujito que recordar una palabra o que poder leer una palabra entonces yo creo que va un poco por ahí porque necesitan un elemento que sea muy fácil de identificar por todo el público que no se le escape ningún voto porque la gente no sea capaz de identificarlo y por eso utilizan también el color, porque aunque no puedas leer, puedes ver el color. Y luego, bueno, es muy, muy cómodo tener un color propio, la verdad, porque te o sea simplemente pones una pancarta con rojo y sabes de quién es, y, o la pones de azul y le sabes quién es.
0: Además de un color, los partidos tienen un logo que los identifica. Jimeno tiene muy claro cuál es el que más le gusta.
2: A mí el de Cruz Novillo, el de la, la rosa y, el, y la mano. Me parece muy bueno, la verdad. El de las gaviotas lo que pasa es que está últimamente está muy trastornado. Yo veo que, lo, que las gaviotas se están yendo hacia algo, hacia un corazón extraño. Está evolucionando hacia un corazón.
0: Ese logo de las gaviotas es obra de Fernando Martínez Vidal, que lo ideó cuando el PP se llamaba Alianza Popular. El último rediseño, del que habla Jimeno, lo firmó Sergio Ramos. Y apareció en prensa que Martínez Vidal se había enfadado. Cada partido político tiene un diseñador, aunque hay un diseñador, Rafa Celda, que tiene dos partidos políticos. Ideólogo de Ciudadanos, en naranja, y el de Equo, el partido ecologista, que él dibujó en negro y con minúscula. Los colores marcan el tono en la política, y también en las banderas. Pepe Jimeno tiene claro cuál es la más potente. Para mí la inglesa.
2: Es elegante, es chillona, pero es elegante. Eh, tiene elementos que se puede separar y se puede recordar. De hecho, el mini ahora lleva, los, los faros de atrás, lleva la mitad de la bandera a cada parte. ¿no? A mí me gusta, me gusta más esa que la americana. La encuentro más potente. La americana es más, más demasiado elemento, demasiada cosa, demasiado descriptiva. La otra es más abstracta, más...
0: Dios los cría y ellos se juntan, el mini Morris, con la bandera inglesa. En realidad, la bandera inglesa es un anacronismo. Os cuento por qué. Es una mezcla de símbolos religiosos. La cruz de San Jorge, la roja, el patrón de Inglaterra. La de San Andrés, blanca sobre fondo azul, que es el patrón de Escocia. Y la de San Patricio, también al fondo, que es el patrón de Irlanda. Y figura en la bandera desde 1801, aunque... La mayoría de Irlanda ya no pertenezca al Reino Unido. Por si fuera poco, la bandera descuida a Gales, cuyo símbolo no es una cruz, sino un dragón que tendría difícil cabida. Todo por diseño. Pero sí, seguramente donde mejor lucen los colores es en las banderas. Y aunque haya algunas que los mezclan con símbolos, como mi favorita, la japonesa, que retrata el sol naciente, desde, atención, Solo 1870, la mayoría de las banderas son poco más que una mezcla de colores. Solo con las historias de las banderas podríamos hacer un podcast, de modo que vamos a acabar con la más singular, la más coloreada, que es también una de las más recientes y seguramente también la más reivindicativa. ¿La estáis viendo? ¿Sabéis de qué bandera estoy hablando? Fue el activista Harvey Milk que Sean Penn encarnó en el cine, quien le pidió a Gilbert Baker que creara una bandera para el movimiento LGTB. Baker eligió el arcoiris para hablar de diversidad y el 25 de junio del 78, en el primer orgullo gay que Milk organizó en San Francisco, la bandera arcoiris ondeó por las calles. Meses después, Milk fue asesinado. Puede que esa brutalidad pruebe la fuerza de un arcoiris convertido en bandera. A las marchas del orgullo conviene llegar en metro y, de nuevo, ahí encontramos color. Cada línea de metro tiene asociado un número y un color. ¡Haced la prueba! ¿Qué recordáis con más facilidad? ¿Los números o los colores de las líneas de metro? Yo soy de colores, la mía es la amarilla. El color marca los recuerdos, nos ayuda a memorizar, nos facilita la identificación con ideas, sensaciones o con la línea de metro. pero no es siempre necesario. Jimeno defiende, por ejemplo, el valor del silencio en el diseño gráfico. Silencio, olores... No sé si nos está quedando un episodio un poco surrealista, pero espero que sirva para demostrar todo lo que puede hacer el grafismo.
2: Claro, si tú haces un ruido, es como si tú tienes un tambor y no tienes nada que decir. Tú le das un tamborazo y todo el mundo te atiende. Luego ya no te atienden más porque no tienes nada más que decir, pero el ruido lo has hecho.
0: Y un tamborazo sería... Una mancha roja, por ejemplo.
2: El tamborazo es hacer algo, algo eh, diríamos, un poco eh, irreverente, por llamarlo, de alguna manera. ¿no? Tú haces algo irreverente, que no va a ningún sitio, y tú haces una llamada de tambor, porque ha sacado una cosa fuera de sitio. Yo creo que el mejor cartel es el más inteligente, siempre. El que con una capacidad no hace falta ni que sea agresivo. Hay carteles que tienen una gran sutileza, que no son nada potentes y son soberbios. Y hay carteles que incluso los puedes leer de distinta manera. ¿no? Y eso es muy bonito cuando consigues un cartel así.
0: Volvamos a la infancia de Pepe. A los desayunos en los que, por ser un mal comedor, por ser tan lento, descubrió sobre la mesa el diseño.
2: Era un color amarillo muy potente. Entonces los envases no eran tan potentes como son ahora, ahora son mucho más. Y entonces era era extraño ver un, un, un envase tan potente, tan llamativo como el Colacao. Porque la, la gráfica era bastante pobre. Es decir, tú comprabas unas galletas y eran galletas, prácticamente no sabías de qué marca eran. Y era todo marca blanca, era casi ausente. Era un diseño ausente. Más que, más que pobre, era ausente, porque no había. Había muy pocas cosas que, que estuvieran pensadas y diseñadas. Por eso el Colacao era tan, tan eh, llamativo.
0: Banderas, líneas de metro, partidos políticos... Quizá estéis pensando que ya está. Que eso es todo lo que asociamos al color. Pero volved a pensar. ¿Qué color asociáis a los detergentes? ¿Hay alguno que no sea azul, blanco o verde? Explotan el lado frío, que es el limpio. ¿Recordáis alguna etiqueta de vino blanco roja o negra? Es como si el vino blanco invitara al frío desde el propio color de la botella. porque entonces la Coca-Cola es roja, si también se toma fría? El diseño parte de una emoción. Es la impresión por ese diseño la que despierta la emoción, y esa impresión la causa el color. Los diseñadores eligen uno de los 12.000 colores que existen, o de los 100.000 matices. Por eso, para Patricia orqueola otra de nuestras grandes diseñadoras, el color no es uno, sino un flujo, algo que cambia. No es el mismo con luz natural que por la noche. A ver, color,
3: el color, El color está directamente unido a la luz. Y como está unido directamente a la luz, aparte de, su, de, de, la, de la densidad que puede ofrecer y que puede es una, es una, el cambio de color puede cambiar y
0: puede ser emotivo, evidentemente puede, pero está siempre unido a la luz, que significa que
3: la luz lo cambia. ¿no? En, en, ya en el arco de una, no sé, apagamos la luz artificial y cualquier color que tengamos cambia. Pero esto es una de las cosas maravillosas del
0: concepto de color o del día a la noche. No hay acuerdo sobre cuántos tonos podemos inventar o encontrar en la naturaleza. Lo que está claro es que la mayoría no los vemos. Pero existen. Los 12.000 colores de los que he hablado antes existen en un muestrario de una empresa estadounidense que fabrica plásticos y sirven para garantizar una producción constante según las demandas del mercado. Hay colores que todavía no hemos visto pero la impresión que nos causan los que vemos resulta muy difícil cambiarla. El otro día vi una lata amarilla canario en el supermercado. Me sorprendió porque creí leer Coca-Cola, pero la lata era amarilla. Tuve que darle la vuelta tres veces para leer Coca-Cola. Mientras la leía, pensaba que sería Colacao, Colacao en lata, o tónica, o Fanta de limón, pero ponía Coca-Cola. Era Coca-Cola, con sabor a limón. Otro de nuestros grandes diseñadores, quizá el más conocido por el gran público, empezó dibujando garridis. Los garriris son unos animalitos para Comic Underground, sobre fondo blanco, es decir, eran negros. Pero hoy cuesta imaginar a Mariscal en blanco y negro.
1: Los colores
3: es evidente que tienen una, un componente emocional bestial, pero que también te definen muy bien, un objeto o lo que sea, o sea, es, es fuertísimo los colores. Pero no sé, en diseño, quieras o no, eh, sí que hay un componente fuertísimo que es el cultural, emocional, que está ahí siempre presente y que gana muchísimo.
0: El color es un mundo
3: de emoción,
0: pero también de tópicos. Por eso tiene un impacto tan inmediato y despierta Tantos sentimientos.
2: Bueno, el negro, si tú hablas ahora con los clientes, el negro es calidad. Antes era una cosa más siniestra, ¿no? Más, más lúgubre. El negro, muy negro es muy triste. Eso, eso sí que ha cambiado, valores que han cambiado. Ahora las cosas que son de VIP, son negras. El rojo es pasión.
0: Al rojo, la pasión le llega de la sangre. Aunque, como diría Patricia Urquiola, la sangre cambia de color y apenas es roja un instante por no hablar de los peligros de asociar pasión y sangre, claro con todo, entre los tópicos puede que el verde se lleve la peor parte comenzó asociado a la naturaleza que es donde debería haberse quedado pero, a la naturaleza de verdad no la que quiere pasar por natural Jimeno una vez más, nos explica este cambio
2: el verde es esperanza, el verde es frescura ahora es más, el verde es ecología en este momento el verde es ecológico Verde, azul, son ecológicos. Son colores fríos, son frescos.
0: El verde es húmedo, está mojado, es futuro, es sano, es natural. Como si la naturaleza no tuviera rojos o amarillos o marrones. ¿Quién decidió que el verde no podía encerrar pasión? El uso del color nos despierta siempre una respuesta primaria.
2: Pero es inmediata, y es que claro, tú estás trabajando con el público y es a, a, a la gente a la que te diriges, que es la que tiene esa carga. Entonces, es como, como tú, tú creas un. un, un, un en, en los alfabetos, tú creas una serie de códigos para que la gente lo pueda leer. Y, y con, con los colores y con las formas pasa lo mismo. Hay una serie de códigos que tú los has de emplear porque la gente los interpreta de esa manera.
0: Munari decía que en realidad. También vemos con la imaginación, porque en verdad el vino blanco es amarillo, no es blanco, blanca es la leche.
2: También es un poco por, por cómo se ha dicho, por la tradición, ¿no? No sé quién al principio diría que es blanco frente al negro, porque el negro tampoco es negro, es rojo.
0: En castellano tenemos un tono muy preciso para el vino, el tinto, pero en inglés se dice red wine, rojo, y en francés... O en italiano, rosso. Para ellos también es el rojo.
2: Y en valenciano también es vinegre, también es vino negro.
0: Si la identidad se asocia tanto a un color que cuando vemos Coca-Cola en lata amarilla pensamos en Cola ¿cuándo decide una empresa cambiar de color? ¿Cuánto cuesta y qué ocurre?
2: Cuesta muchísimo, sino que se lo pregunten al Banco de Santander de cambiar del verde que tenía al rojo. Se gastaron millones Millones en, en un cambio, en un error de ese tipo. Porque si se gastan ese dinero en cambiar un color es porque el otro no era.
0: Pero no todo es cambio y ruido en el diseño gráfico. Al comienzo de este episodio, Jimeno nos hablaba de cómo el grafismo a veces tiene que contar con el silencio. Debe contar con el silencio. Vamos a explicar esto. Jimeno lo valora muchísimo en una etiqueta, en un envase. ...en la portada de un libro o en un frasco de perfume.
2: Me gusta mucho que el silencio, el espacio, el blanco... ...que es en música, el blanco es el, el, el silencio en música... ...sea eh, mayor que la parte de ruido, que la parte de, de, de contenido... ¿no? ...y ese manejar los blancos para mí es una faceta muy, muy, muy importante... ...del trabajo editorial, es decir... Tan importante o más es lo que dejas vacío como lo que llenas. Se utiliza muchísimo el silencio, sobre todo en algunos sectores. Yo últimamente veo en perfumería, veo que hay un silencio constante. Es decir, hay unos vacíos enormes, hay unos cuerpos de letra muy pequeños que a veces a mí me molesta porque casi no lo puedo leer. Cuando estás en la ducha sin las gafas, no puedes leer si es champú pues acondicionador. <risa> Llega un momento que recuerdo a, a, a mi suegra cuando yo era joven, que siempre me decía: Ay, es que trabajáis con unos cuerpos de letra muy pequeños. Yo no lo entendía, yo, pero que dice esta mujer? Si se, se ve perfectamente. Y ahora me doy cuenta de cuánta razón tenía, <risa> porque ahora no lo puedes ver.
0: <risa> El grafismo combina impacto y exigencia. El impacto es la primera impresión, la fuerza. Y la exigencia es la atención que debemos poner para comprenderlo. Voy a recurrir a Miguel Milá para que defina qué es el mejor diseño.
2: Clásico es aquello que no se puede hacer mejor.
0: Le pregunto a Pepe Jimeno cuál sería para él un diseño gráfico clásico. Es decir, inmejorable.
2: El famoso I Love New York, por ejemplo, me parece... ...me parece fenomenal... ...porque ese sí que realmente es amplio... ...es amplio, es para todos los públicos... ...para todos los niveles... ...ese realmente es un, ...es un, una gráfica amplísima... ...yo creo que no hay nadie... ...en ninguna cultura que eso no lo entienda... ...y eso es muy difícil.
0: El famoso I love New York... ...todos somos capaces de imaginar... ...es un diseño del otro gurú de la grande... ...Milton Glaser... ...que diseñó... ...entre otras muchísimas cosas periódicos como La Vanguardia y algunas de las carátulas de discos más famosas de la historia. I Love New York fue, más, una idea que un recurso gráfico.
2: Una idea apoyada en un recurso gráfico que es un corazón. Es un recurso gráfico muy bien utilizado, pero real, realmente, al final, el fondo de todo es un recurso gráfico que es un corazoncito. Entonces, lo que pasa es que está muy inteligentemente utilizado.
0: Nadie leyó, yo, corazón, Nueva York. De una frase a un gesto. Así ha evolucionado el diseño gráfico, en parte por un azar. Jimeno me cuenta que el caso de Nike, reducido a un signo, fue fruto de un desacuerdo.
2: Yo, si no recuerdo mal, es por una historia legal entre dos socios. Uno utiliza el nombre, el Nike, y el otro utiliza el símbolo. Pero no no, no es una estrategia. ¿eh? Es Eso, en ese caso, es por una división de la propiedad. Uno se queda con el nombre, con el rótulo. Fíjate que cuando pone Nike nunca va el símbolo y cuando está el símbolo nunca pone Nike, el símbolo. Los símbolos, la imagen es más potente que la palabra.
0: ¿Pero cuándo identifica un logotipo?
2: Una marca siempre es un retrato de la empresa o de la entidad. Entonces, si ese retrato coincide en la actualidad con lo que es y con los valores de la empresa, eso va a funcionar.
0: Nacho Lavernia, que es experto en packaging... La palabra inglesa que utilizamos para hablar de envases... ...ha firmado muchos de los que compráis en Mercadona. Cremas, perfumes, sobre todo perfumes. Se reconocen por su sobriedad.
3: Todo objeto, todo producto tiene tres valores. El valor de, de uso, que es para lo que sirve. El valor de cambio, que es lo que vale. Y el valor de signo, que es lo que representa para ti o para los demás. Es decir, nosotros mmm, nos socializamos también... ...a través de los objetos que consumimos, de los objetos que llevamos nosotros... ...de la ropa que llevamos, del coche que tenemos, del de, bolígrafo que utilizamos... de, en fin, de todas las cosas eh, que usamos eh, son capaces de decir algo de nosotros... ¿no? ...y por lo tanto tenemos una relación emocional con los objetos... ...a veces muy intensa y la mayoría de las veces menos intensa pero real... Entonces el diseñador se ocupa también de esa, no solamente de la relación directa, física, de cómo aprieto el botón o cómo paso el dedo por la pantalla o cómo hago esto o aquello, sino también de esa relación eh, espiritual, emocional, dijéramos, psicológica o como quieras llamar, de, de las personas con los objetos. Claro.
0: La vernia nos ha resumido la parte psicológica de la identidad que crea un objeto. ¿De qué tipo de identificación hablamos? ¿Es temporal y maneja los tiempos de la moda? ¿Establece una conexión de por vida?
3: Bueno, depende. Eh, hay cosas que se tienen que actualizar todos los años y además varias veces. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de, de, la, de la imagen de una empresa, de la identidad corporativa visual de una empresa, por ejemplo, pues hay que cambiar cuando hay circunstancias que eh, aconsejan ese cambio o que lo exigen incluso, por ejemplo, pues un cambio de actividad en la empresa o un problema de, de prestigio de la empresa, de, de honorabilidad o de lo que sea, que obliga a cambiar, y si no, si la empresa va bien y sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre y demás, pues a veces es necesario un cambio pues cada 15, 20, 25 años por, por adaptar un poco algunas cosas de la forma que a lo mejor pues se han quedado un poco obsoletas, a veces incluso por cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahora la reproducción de las marcas a pequeñísimos tamaños en, 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 en redes sociales y en estas plataformas digitales y demás obligan a lo mejor a, una, a, una, a un rediseño de la marca para que se adapte bien a esos tamaños y a esas circunstancias que son nuevas, que hace 15 o 20 años no existían, ¿no?
0: Más allá de colores y logotipos, la identidad se construye con calidad. Pero se invita a conocer las cosas por su embalaje. Nacho Lavernia también. También él recurre a Munari para hablar de cómo debe ser el mejor embalaje.
3: Bueno, este, Bruno Munari tiene un libro eh, sobre el, el diseño de la naranja, como el mejor diseño de packaging. ¿no? Un líquido... Eh, encerrado en unas especie de ampollas que van todas en, en unos saquitos que son los gajos pegados unos a otros recubierto todo por una piel acolchada que resiste y aguanta bien los golpes y demás y que además tiene el color adecuado para decirnos que, y la textura para decirnos que es una naranja es un packaging perfecto
1: ¿no?
0: Identificar no es gustar ni generar consenso. A Pepe Jimeno, por ejemplo, no le gusta Kobe, la inolvidable mascota de Mariscal.
2: Es un diseño de tendencia. Eso es un poco lo que yo llamaría diseño de tendencia. Es un momento que en su momento estuvo bien, pero es un, es un diseño que no me ha gustado.
0: ¿Kobe o sea, no te gustó?
2: A mí es que en general no me gusta.
0: ¿Y ¿Prefieres al naranjito?
2: Menos. Es que no me gustan los muñecos.
0: Pero, a pesar de discrepar en mucho, Seguro que Mariscal y Jimeno estarían de acuerdo en que Milton Glaser es el gran el gran grafista de todos los tiempos
2: Es que Milton Glaser me parece a mí me parece eh, cuando yo sea mayor, que ya lo soy me gustaría ser como él <risa> porque igual valía pan barrido que pan fregado
0: Glaser se resistía a creer que nuestra especie pueda ignorar que existan otras cosas en la vida además del dinero Dedicó su vida a realizar trabajos gráficos y publicitarios que no le hicieran avergonzarse. El maestro Glasser firmó en sus libros algunas de las mejores ideas y consejos para un diseñador.
3: Di la verdad. Nunca intentes hacer el trabajo de dos semanas en un día. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Una tira cómica puede tener un efecto social más profundo que una obra de Picasso. El arte nos hace más atentos. Nos ayuda a sobrevivir estimulando nuestra atención.
0: A buscar arte y verdad en los museos y en los supermercados vamos a dedicar el próximo episodio. Nos preguntaremos ¿cuál es el lugar del diseño? Esto es La grande. Soy Anachu Zabalbeascoa. Gracias por escuchar.
1: La Grande es un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección Eugenio Viñas. Editora jefa Ana Rivera. Diseño sonoro John G. Arenas, música original Telmo Rodríguez, diseño gráfico y comunicación Aarón Feliu y Agencia Player, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.